0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et en ce samedi 8 avril 2023, Alexandre de Saint-Aignan vous informe et vous dit tout. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et si
1: vous prenez la voiture ce week-end, allez-vous réussir à trouver du carburant
2: Il en faut pour les nombreux automobilistes, très nombreux. On a compté près de 1200 km de bouchons hier soir et ça va continuer aujourd'hui. Dans l'actualité aussi, ce matin, un commissariat dans lequel on rentre visiblement comme dans un moulin. Une pilule pour l'avortement suspendue aux états unis par un juge fédéral ultra conservateur et puis le cyclisme dans l'enfer du Nord. La course mythique du Paris-Roubaix a commencé
1: aujourd'hui par les femmes. Ce samedi, c'est donc une journée classée orange sur la route au niveau national et même rouge dans le centre et l'ouest du territoire.
2: Si vous voulez éviter les bouchons, mieux vaut privilégier un départ en fin de journée. Attention, conséquence des grèves contre la réforme des retraites, il est encore difficile par endroits de réussir à faire le plein, à Arnaud Touche. Oui, la situation reste compliquée en Ile-de-France où 30% des stations-service manquent d'au moins un carburant, 17% en centre-val-de-Loire et 8% en région sud. Mais ça ira de mieux en mieux jusqu'à dimanche. Seule la raffinerie totale de Gons villelorcher lorcher en Seine-Maritime reste complètement bloquée. Les autres ont repris les expéditions. Au global, dans le pays, 6% des stations-service sont perturbées. Pour trouver du carburant privilégiez l'autoroute. La plupart des stations sont très bien approvisionnées. 26 autoroutes, par exemple, indiquent que les stocks dans toutes les stations du réseau sont à 100% pour l'essence et le diesel. Sur les rails, le trafic est quasiment normal à la SNCF pour ce week-end de Pâques. Ça n'empêchera pas quelques retards ou suppressions de trains ça et là, mais l'immense majorité des trajets sont assurés. Attention néanmoins, car des travaux sont prévues sur certaines lignes. Dans les airs, pas de grève des contrôleurs ce week-end. Il n'y a pas d'annulation de vol dans les aéroports français. Les explications d'Arnaud Touche pour RTL. Et attention, si vous êtes allergique au pollen, 60 départements, en particulier dans le nord-est du pays, sont placés en alerte maximum pour ce week-end de Pâques.
1: On en vient à cette inquiétante intrusion à Nice dans un commissariat. L'histoire paraît surréaliste
2: alors que l'ensemble du pays est toujours en plan vigipirate renforcé En particulier à Nice où il y a eu un attentat en 2016. Mickaël Lefèvre. Un jeune homme a réussi à se faufiler incognito parmi les policiers. Oui, dimanche soir dernier, Mehdi, 22 ans, pénètre à pied dans la caserne Ovar, derrière une voiture qui venait de franchir la barrière sans être inquiété durant sa balade. Et alors qu'il fait tout pour être repéré, il parvient à dérober des menottes, un gilet pare-balles et surtout un vieux revolver et des cartouches de 9 mm destinées aux pistolets semi-automatiques des policiers. Puis le jeune homme enfile un uniforme de la police, sort du commissariat comme si de rien n'était par le portail piéton, puis rentre chez lui en tramway à 10 km de là lendemain, il vient se livrer de lui-même aux policiers, affirmant avoir tout jeté à la poubelle. En comparution immédiate, Mehdi expliquera avoir voulu aller en prison sans faire de mal à personne. Raté, car sa peine de 6 mois ferme, plus 6 mois avec sursis, s'effectuera sous bracelet électronique. Une enquête administrative a en tout cas été ouverte pour tenter d'expliquer comment peut-on rentrer dans cette caserne comme dans un moulin. Les moulins étant aussi le quartier où vit l'intrus.
1: Michael Lefebvre à Nice pour RTL. De Nice à la cité fosséenne avec le coup de gueule de Fabien Roussel en ouverture du congrès des communistes à Marseille. Le secrétaire national sortant avait été critiqué par les
2: Insoumis après sa main tendue à l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve appelé à clarifier sa position. Voici ce qu'a répondu Fabien Roussel. Et à celles et ceux qui
1: veulent polémiquer et qui se permettent même ces dernières heures de s'adresser directement aux adhérents du Parti communiste français aux congressistes, à vous, pour se mêler de notre congrès, de nos choix, de notre stratégie, je le dis clairement, et en toute fraternité, mêlez-vous de vos affaires. Personne, personne ne dictera aux communistes ce qu'ils doivent voter, penser, faire ou choisir. Personne ne dira aux communistes avec qui ils doivent discuter et dialoguer. Nous sommes souverains, nous sommes libres, nous sommes communistes
2: voilà des propos de Fabien Roussel qui n'ont pas tardé à faire réagir Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Il dénonce une incroyable agressivité de la part du leader communiste, une agressivité qui dure depuis trois ans.
1: L'actualité à l'étranger à 7h04, d'abord les états unis avec une nouvelle victoire retentissante pour les anti-avortements.
2: Dix mois après l'arrêt historique de la Cour suprême qui permet à chaque État américain d'interdire les interruptions de grossesse sur son sol, un juge fédéral ultra-conservateur vient de retirer l'autorisation de mise sur le marché d'une pilule abortive prescrite depuis plus de 20 ans. La décision est censée s'appliquer à l'ensemble du pays mais le ministère américain de la justice annonce déjà faire appel. À un bras de fer qui remonte jusqu'à la Maison Blanche la vice-présidente américaine Kamala Harris. Merci.
0: Cette décision crée un dangereux précédent. D'une manière générale, je dirais qu'il ne fait aucun doute que le président et moi-même allons nous tenir aux côtés des femmes américaines et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour leur garantir la possibilité de décider de leurs soins de santé, de tout ce qui concerne leur grossesse, de façon à ce qu'elles aient ce dont elles ont besoin.
2: La vice-présidente des états unis Kamala Harris, de son côté, le président Joe Biden se dit déterminé à combattre cette suspension de la pilule
1: abortive. Et puis Alexandre, en pleine semaine de la PAC juive Israël, mobilise des policiers et des soldats supplémentaires face aux attentats terroristes.
2: Un touriste italien a été tué hier soir lors d'une attaque à la voiture Bélier à Tel Aviv. Deuxième attaque meurtrière en une journée. Cette fois-ci, Julie Brault, l'assaillant est un arabe israélien.
0: Oui, vers 21h35, hier soir, des passants marchaient sur le front de mer de Tel Aviv quand tout à coup, un homme leur fonce dessus au volant de sa voiture. Le véhicule elle est fauche, puis dérape et part en tonneau dans sa course. Il tue un touriste italien de 36 ans Sept autres personnes dont quatre touristes sont également blessés selon les autorités Le conducteur est ensuite abattu par les policiers Il s'agissait, vous le disiez, d'un arabe israélien de 44 ans autrement dit, un palestinien qui a une carte d'identité israélienne Il n'avait jamais montré de signe le radicaux s'étonne un de ses proches. La police israélienne elle, est sans appel. Elle dénonce un attentat terroriste contre des civils commis à la voiture Bélier. Une attaque qui intervient pendant la semaine de la Pâque juive, un soir de Shabbat et au début de la saison touristique.
2: Julie Bro pour RTL. La Chine organise des manœuvres militaires dans le détroit de Taïwan. Des exercices à tir réel en signe d'avertissement pour les forces séparatistes taïwanaises. Huit navires de guerre et 42 avions de chasse chinois ont été détectés, annonce il y a quelques minutes le ministre terre taïwanais de la défense. Les manœuvres militaires sont censées durer trois jours. Nous irons en
1: Chine concrètement tout à l'heure dans le journal de 8h sur RTL pour savoir ce qui se passe en football. Le PSG attendu au tournant ce soir à Nice.
2: Les lens sont en embuscade à seulement trois points, désormais du leader du championnat de France. Les 100 et Or ont battu Strasbourg hier soir 2-1. Nice-Paris-Saint-Germain, c'est l'affiche au programme de RTL Foot ce soir entre 20h et 23h. Quelques heures plus tôt, Lille se déplace à Angers à partir de 17h. Noté hier soir, chez les femmes, la victoire de l'équipe de France de foot face à la Colombie, 5 à 2 pour la première du nouveau sélectionneur Hervé
1: Renard. Et puis en cyclisme tout à l'heure, la troisième édition du Paris-Roubaix version féminine. Départ
2: à 13h35 avec un parcours de 145 km, c'est 20 plus que l'an dernier avec quasiment 30 km de secteur pavé, une course mythique à laquelle va participer Marie Lenette avec l'équipe FDJ Suez.
0: J'ai toujours la même... Envie, toujours la même impatience, toujours le même petit, petit stress avant la course parce que je pense que Paris-Roubaix c'est la course la plus ouverte du calendrier. Vraiment, c'est la course où tout peut se passer. Ça provoque un peu cette petite appréhension parce qu'on se dit euh, bah, en espérant que la roue va tourner de monde dans mon sens, quoi, que la chance va être de mon côté, que rien ne va m'arriver. En tout cas, je suis hyper excitée. Il faut être prête. Mentalement, je suis prête. C'est sûr que je pars à la guerre et je sais que je pars à la guerre. J'ai qu'une envie, euh, c'est d'être au départ et de me batailler pour arriver sur ce secteur et d'en souffrir mais d'être hyper contente à l'arrivée. J'ai vraiment hâte à cette course
2: voilà, elle va souffrir, mais elle a le sourire pour l'instant. Hein. Marie Lenette, ouais. des propos recueillis par
1: Nicolas Georgerot. Voilà. Les femmes, c'est aujourd'hui et les garçons, ce sera demain, demain pour la sûr. grande fête du cyclisme. L'événement, bien sûr, qu'on suivra très régulièrement sur l'antenne de RTL. Merci Alexandre, à tout à l'heure, 8h du matin. Les courses à vie au parieur, il y a quintet cet après-midi. Course...